0: 您正在收听的是 SBS 中文普通话节目。据《澳洲金融评论》（Australian Financial Review） 报道，曾为律师的贾斯汀·斯蒂尔于2018年辞职创业，创办了自己的导游公司，并利用自己的普通话技能吸引了众多中国游客。当时，每月有12万中国游客到澳大利亚旅游。这些来自中国的游客曾经占到斯蒂尔业务的百分之二十以上，但随着中国游客的减少，如今斯蒂尔不得不将注意力转向了来自美国、英国和德国的游客。中国2024年的农历新年假期为2月10日至17日期间，但斯蒂尔却没有收到任何这一时间段来自中国的订单。他说：“中国曾经是一个很好的市场，但我们如今不再提供中英双语导游了。尽管中国游客出境旅游的数量正在逐渐增加，但仍远远不及疫情前的水平。”彭博社估计，中国游客的缺席已经使全球旅游业损失了 1.29 万亿美元，约合 1.97 万亿澳元。这主要是因为中国出境航班的减少。特别是前往北美和欧洲的航班路线因俄乌战争而受到影响。中国最大的旅行预订平台携程表示，假期出境旅行的预订量较去年同期增加了十多倍，因为大多数中国游客去年因边境刚刚重开而选择了不出国度假。但是 ，2024 年春节期间的出境旅行预定显示，人们更倾向于短途航线，特别是前往东南亚、日本和韩国。一对游客接受中国官媒 CCTV 采访时说。
1: 准备出去旅游，去马来西亚吉隆坡。这次旅行呢，我们策划了很长时间，因为近一两年我们没有出去旅行的计划。这次旅行，我们全家还挺期盼的。我
0: 们领孩子去仙本那看看传说中的果冻海，之后呢，我们打算去马六甲海峡，领孩子看一看语文课本中提到的地方。携程仍然将澳大利亚列入十大热门旅游目的地之一，但表示没有具体数据提供。随着经济增长的放缓，消费者信心不足。中国家庭如今大多选择储蓄资金或在国内旅游，而不是前往海外度假。在今年的春节小长假，中国当局预计将有九十亿人次在国内旅游，这一数字是去年同期的两倍。中国当局还鼓励民众在国内旅游，而不是出国旅游。这也是在经济放缓之际将资金留在国内的一系列举措的一部分。有中国公民表示，他们在等待新护照获得批准时遇到了长时间的延迟。中国在2023年8月份刚刚取消了对旅行团访问澳大利亚的禁令。旅行社表示，重新积聚势头可能需要一段时间。澳大利亚伊迪斯科文大学商法学院旅游与酒店管理讲师文俊认为。中国游客恢复疫情前的水平是一个非常复杂的过程
1: 。中国游客的旅行也是很大程度的会，呃，被这个国家中国国家的决策或者是一些这个意意见所这个影响。所以说这个方面也是有待去观察。要真正的把中国的市场把它恢复到疫情之前，或者是超越疫情之前，我觉得有从这个不同的这个。级别，呃，都是有很多的问题需要去解决，呃，所以说这个对对我而言，这是一个非常复杂的问题
0: 。澳大利亚统计局的最新数据显示，去年十一月有四万五千八百八十名中国游客抵达澳大利亚，与二零一七年至二零一九年同月的十点一万人次相比，显著减少。二零一八年，斯蒂尔创办旅行社之初，中国游客的月均到达量为十一万九千三百四十五人。然而，随着新冠疫情的爆发，这一数字急剧下降，从二零二一年的五百四十六人到二零二二年的七千四百三十八人，再到二零二三年的四万两千六百六十人，月均到达量逐渐上升。但仍然远远低于2019年的历史最高值11万9千889人。相比之下 ，2023 年美国游客的月均到达量为5万2千231人，英国游客为 45, 4万5千428人。斯蒂尔旅行社的主要客户群体为曾经在海外生活或学习，并能说英语和普通话的千禧一代。但这一人群受到了中国经济衰退的沉重打击。2023年6月，中国青年失业率达到了百分之二十一，随后官方停止公布了相关数据六个月。这也催生了诸如“躺平”和“摆烂”的网络俚语，体现了一代因压力大、机会少而选择放弃的新型文化。中国的年轻专业人士也受到了房地产危机的重创。澳大利亚旅游局前任局长欧素文认为，消费者信心将是决定今年澳大利亚的中国游客能否恢复疫情前水平的决定因素。他说：“考虑到这一点，恒大进入破产程序对澳大利亚旅游业经营者来说是一个值得担忧的因素。
1: ”喜欢、分享、评论，欢迎您在 Facebook 上关注 SBS 普通话页面。